Bapak-Ibu ya. ya. Untuk Bapak-Ibu yang baru hadir, uh, saya minta tolong bantuannya untuk merename nama Bapak-Ibu dengan format nama, kemudian strip uh, nama sekolah Bapak-Ibu supaya kita bisa saling berkenalan. Dan juga di sini ada kolom chat box Bapak-Ibu, silahkan Bapak-Ibu kalau ingin tes chat boxnya untuk saling menyapa dengan halo, agar kita bisa saling berinteraksi nanti ya. Oke. Halo, Miss Frida, terima kasih. Tes kan? <laughs> Waalaikumsalam, Bu Lis. Ada dari Bu Livi, Bu Nina, dari Pelangi Kasih. Salam Pelangi kenal. Kasih ya. Oke, Bapak-Ibu, kita nanti masih menunggu beberapa menit lagi. Bapak-Ibu boleh coba kolom chatnya, uh, karena nanti mungkin kalau mau bertanya bisa menggunakan kolom chat juga. Silakan, uh, sekaligus bisa saling menyapa kita sama-sama uh, tim yang berkecimpung di dunia pendidikan, yang punya cita-cita besar untuk pendidikan Indonesia, untuk membangun negara ini lewat kontribusi kita di dunia pendidikan ya Bapak-Ibu. Semakin banyak teman, semakin banyak saling berbagi, insya Allah. Halo. Ini dari ya, Pak Oscar sudah hadir juga, Bu Nina. Selamat datang, Pak Oscar. Selamat siang, Bu Inga. Siang, Pak Oscar. Selamat siang, Pak Oscar. Dan teman-teman yang lain, selamat siang semua. Siang, Pak. Sehat ya, Pak Oscar, ya? Ya, Bu Nina. Sehat ya. Sehat, sehat, sehat. Halo. Sehat. Yes. Yes. Okay. Di kolom chat juga ada dari Budini, Budina, dari Sekolah Gandaria Islamic Homeschooling. Ya, Salam Islamic kenal, Budini. Salam kenal, Miss Dini. Ya, salam kenal Bu Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jordi juga ini ya, Bu Inga ya. Pak Jordi. Jordi Alpandri. Ya, ya, selamat siang Ibu. Selamat ya, siang Pak Jordi. Maaf, salam saya, kenal. Salam kenal Ibu. Apa, Bu Nina ya? Ya. Ini saya nggak bisa nyalain kamera karena pakai komputer. Ya. Apa-apa, apa, apa. tapi suara kita terdengarkan ya? Terdengar. Sip. Bisa force juga itu. Oke, ini ada Bu Rosa, Bu Nina. Halo, selamat siang Bu Rosa. Selamat siang, Bu Rosa. Salam kenal. Selamat siang. Hai Bu, salam selamat siang. Terima kasih, terima kasih. Ya, selamat bergabung ya Bu. 
Oke, Bu Nina. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 2. Ya. Kita mulai saja, Bu Nina. Baik. Ya, kita akan mulai ya, enggak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, selamat siang. Selamat datang. Selamat datang, Bapak, Ibu, dalam Dynamics Education Webinar. Create an excited team, this meningkatkan motivasi tim kala PJJ. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam sesi webinar kali ini. Ya, semoga sesi webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Inga dari Dunamis sebagai teknik asisten. Saya akan membantu Bapak Ibu dalam sesi Zoom kali ini. Nah, kemudian hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Nina Yuliana sebagai Education Practice Leader. Hai Ibu Nina. Hai. Hai. Nah. Siang Bapak Ibu. Oke, okay, nah saya mau menyampaikan beberapa hal mengenai sesi webinar kali ini. Nah, Bapak Ibu, sesi webinar ini akan kami rekam untuk keperluan dokumentasi kami dan kemudian selama sesi webinar ini berlangsung, saya akan menonaktifkan mic dari Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau memang ada diskusi yang akan kita saat sesi, nanti bisa tolong taruh di kolom chat. Dan kami juga menghimbau untuk Bapak-Ibu untuk tidak merekam ataupun screenshot materi yang ada di webinar kali ini, karena nanti kerekamannya akan bisa Bapak-Ibu dengarkan kembali di Dunamis Podcast. Oke, nah sebelum masuk, saya izinkan saya untuk memperkenalkan profil Dunamis berikut ini. Nah, Bapak-Ibu berawal dengan menyelenggarakan program Seven Habit untuk pertama kalinya di tahun 1991. Di usia ke-29 tahun ini, Dunamis telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Saat ini, Dunamis berfokus pada enam solusi, yaitu leadership and trust, productivity and self-performance, execution, vital smart skill, human capital system, dan education. Nah, perkembangan zaman menuntut sekolah untuk terus mengembangkan diri dan membekali para siswanya dengan whole child mindset, serta melejitkan potensi mereka sebagai pemimpin masa depan. Nah, Dunamis Education berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi di dunia pendidikan. Salah satunya adalah sesi webinar siang ini. Nah, ini berikut adalah beberapa klien Dunamis Education untuk tahun ini. Nah, hari ini Bu Nina Yuliana akan berbagi bersama kita bagaimana tips meningkatkan motivasi guru kala PJJ. Nah, untuk kepada Bu Nina, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Inga. Selamat siang Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak-Ibu semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dimudahkan segala urusan. Amin, amin, alamin. Bapak-Ibu, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi gimana sih kita meningkatkan motivasi guru di kala PJJ. Namun sebelum kita mulai sesi siang ini, saya izin memperkenalkan diri dulu buat Bapak-Ibu yang mungkin baru pertama kali ketemu dengan saya. Uh, nama saya Nina Yuliana, saya di sini sebagai Education Practice Coordinator di Dunamis. Saya bergabung di Dunamis mulai dari tahun lalu, sebelumnya saya lebih banyak muter-muter di dunia pendidikan. Sama seperti sekarang, sama-sama di dunia pendidikan, hanya sebelumnya di sekolah. Jadi saya uh, banyak menghabiskan waktu sebelumnya di sekolah high school dan di sekolah aulia. Nah itu sedikit uh, cerita tentang saya. 
Uh, Insya Allah harapannya dalam kita siang ini uh, setelah sesi Bapak Ibu punya tips-tips untuk meningkatkan motivasi timnya Bapak Ibu. Jadi harapannya setelah kembali dari sesi paling tidak Bapak Ibu tahu, oh ya begini nih kita bisa meningkatkan motivasi tim saat PJJ. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, Uh, yang akan kita bicarakan dalam 45 menit ke depan ada tiga hal judul besar yang akan kita diskusikan mulai dari yang namanya tantangan perubahan di masa PJJ lalu hubungan perubahan dan motivasi tim dan uh, yang terakhir ditutup dengan lima cara meningkatkan motivasi guru di masa PJJ ya itu yang akan kita diskusikan di uh, 45 menit ke depan nah Pertama-tama kalau ngomongin, kita masuk nih ke agenda pertama nih Bapak-Ibu. Kita ngomongin tantangan perubahan di masa PJJ. Eh, mungkin kalau kita bisa eh, sedikit melihat ke belakang ya Bapak-Ibu, kita merasakan perubahan yang pertama kali itu ketika di bulan Maret ya, pertengahan Maret ketika awal eh, Corona sudah mulai naik gitu. Terus mulai muncul perubahan-perubahan di dalam hidup kita. ya Mulai dari eh, perubahan gaya hidup, yang kalau keluar nggak bawa hand sanitizer, bawa hand sanitizer. Yang nggak biasa pakai masker, mulai orang-orang pakai masker. Yang kemudian um, rajin cuci tangan. Nah, adanya pandemi, adanya membawa satu perubahan dalam hidup kita. Baik perubahan dalam skala besar maupun perubahan-perubahan dalam skala kecil ya. Nah, termasuk itu dirasakan kita. Bersama di dunia pendidikan ya Bapak Ibu ya. Merasakan yang awalnya sekian lama kita ngajar di kelas. Ternyata ketika mulai dari Maret itu, pertengahan Maret. Siswa-siswa diminta untuk belajar di rumah. Untuk menghindari penyebaran virus tersebut. ya Mulai belajar di rumah. Dan itu kemudian keluar peraturan dari pemerintah. Untuk mendorong sekolah-sekolah mengirim siswanya kembali ke rumah. Guru-guru nah, mulai merasakan perubahan-perubahan. Yang tadinya ketemu langsung dengan siswa, sekarang ketemunya virtual. Yang tadinya bikin pembelajaran games-games banyak sekali, sekarang harus mikirin games. Jadi ada begitu banyak perubahan. Ya, Kita mungkin, Bapak Ibu juga mungkin merasakan tantangan-tantangan perubahan ya, ketika di masa PJJ ini. Di bawah ini mungkin Bapak-Ibu bisa melihat beberapa tantangan yang dihadapi Bapak-Ibu guru ya. Ini kalau kita ngomongin PJJ karena Bapak-Ibu guru yang langsung nih, tim Bapak-Ibu yang langsung ketemu sama siswa, ketemu juga dengan orang tua siswa, mereka ketemu banyak tantangan. Mulai dari tuntutan untuk bisa terampil menggunakan teknologi, lalu harus menyesuaikan target-target pembelajaran, harus menyesuaikan, oh jam pelajarannya harus diperpendek, maka targetnya disesuaikan, caranya. Begitu banyak tuntutan-tuntutan yang merupakan jadi tantangannya Bapak-Ibu guru, timnya Bapak-Ibu. ya Kalau kita lihat, mungkin beberapa guru yang cepat beradaptasi langsung bisa menerima perubahan. Ada yang Susah payah, terengah-engah dia harus ngikutin perubahan. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri sebagai pemimpin yang ada di sekolah juga merasakan tantangan-tantangan. Kalau Bapak Ibu guru ketemunya siswa terutama dan orang tua 
Nah, Bapak Ibu sebagai pimpinan sekolah pasti ketemu yang namanya tuntutan dari yayasan, mulai dari orang tua, dan tentu guru-guru juga. Nah, boleh ya Bapak Ibu sharing di kolom chat sebagai pemimpin, apa sih tantangan yang Bapak Ibu hadapi selama masa PJJ ini dalam memotivasi tim, dalam memotivasi gurunya Bapak Ibu untuk bisa mengoptimalkan dirinya dalam masa PJJ ini. Boleh sharing ya di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu untuk ikut bergabung di chat box, silakan uh, tuliskan tantangan yang Bapak Ibu hadapi selama masa PJJ ini dalam memotivasi tim. Coba saya lihat ya Ibu Nina ya. Ya, silakan juga. Sudah mengisi belum nih? Oke Bapak Ibu kita masih menunggu seperti ini. Ah ada nih dari Miss Frida menjadikan anggota tim tetap berpikir positif memiliki semangat bekerja dan pastinya happy. Iya hmm, benar-benar ya. Tentunya pengennya tim kita juga happy ya ngadepin perubahan ini. Terima kasih Bu Frida. Kasih, Mungkin Bu Bapak Frida. Ibu yang lain punya tantangan? Ya kita masih tunggu. Oh Pak Oscar Ibu Nina guru memiliki fixed mindset. Oke, dari Bu Nini Gandaria, line internet terkadang terganggu pada saat anak-anak sedang kontrasasi penuh, katanya. Oke, oh, dari Toderpik, guru harus belajar dengan era digital, semangat kerja, bahagia dengan anak-anak. Tadi banyak kata kuncinya happy ya, gimana happy, guru bisa tetap betul. happy ya, Bu Inga ya. Betul, Bu Nina. Jadi, terus uh, gimana juga guru yang punya fixed mindset, harus menghadapi perubahan ini. Wah, saya emang orangnya begini. Wah, ini juga tantangan tersendiri untuk memotivasi tim ya, Bapak Ibu ya. Juga tantangan dari sisi sarana tadi. Lagi asik-asik, ternyata uh, live internet terganggu. Itu juga tantangan tersendiri. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu tantangan dalam memotivasi tim saat okay. PJJ. Nah, dari Miss Infra nih, Bu Nina, memaintain semangat tim dalam mencari cara kreatif mengajar secara online. Anak-anak happy, guru juga happy. Ini ada kreatifnya nih, Bu Nina. Iya, benar ya. Karena memang uh, tantangan perubahan menuntut orang menjadi semakin kreatif, termasuk kita, uh, uh, apa ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Tentunya kreatif menjadi salah satu kunci saat ini ya. Supaya tadi anak-anak happy, guru juga happy. Benar tadi kata Miss Infra ya. Oke Bapak Ibu, kalau kita lihat ternyata banyak ya tantangan-tantangan. Gimana sih untuk bikin guru tetap happy? Terus tadi kata Pak Oscar, aduh gurunya masih memiliki fixed mindset. Benar banget. Nah kalau secara umum, mungkin Bapak Ibu juga merasakan masih adanya guru yang sulit beradaptasi dengan perubahan. Bisa jadi tadi gurunya masih punya fixed mindset. Emang saya orangnya seperti ini, cara ngajarnya begini, ya udah terima aja. Nah, atau motivasi guru tadi yang masih beragam, ada guru yang sudah semangat, ada yang aduh nggak ngerti nih gimana cara ngajarnya, ya udah deh. Ada juga mungkin yang udah di zona nyaman. Dari dulu saya ngajar kayak gini baik-baik aja kok. Nah, ada juga mungkin bapak ibu merasakan. Mau memberi motivasi tantangannya tapi komunikasi Karena saat ini kan kita ada yang namanya physical distancing ya Inga ya Jadi kita tuh nggak bisa bulak-balik ketemu, kumpul Nah kemungkinan besar hal-hal yang perlu kita diskusikan dibahas lewat rapat virtual 
mau memotivasi juga lewat rapat virtual itu jadi tantangan komunikasi tersendiri. Nah, tapi kalau kita lihat secara umum, kalau guru-guru kita saat ini misalnya sebagian besar masih belum bisa termotivasi dengan adanya perubahan. Mereka masih kalau bahasanya Pak Oscar tadi masih fix mindset. Padahal guru-guru ini kalau kita ngomongin pembelajaran jarak jauh, kalau kita ngomongin PJJ, kunci utamanya ada di mana? Tentu di guru-guru. Ya, aktor utamanya ada di guru-guru. Dia yang langsung ketemu siswa, dia yang langsung ketemu dengan pem- menyampaikan pembelajaran. Nah, ketika guru-guru kita belum optimal ngajarnya karena belum termotivasi, kira-kira dalam menghadapi hal itu, apa sih yang mungkin terjadi? Kalau ternyata guru-guru kita tadi, biasanya masih fix mindset, masih di zona nyaman, padahal dia adalah aktor utama di dalam PJJ saat ini. Nah, boleh dong Bapak-Ibu sharing, kira-kira apa yang akan terjadi jika guru kita masih kurang termotivasi di masa PJJ ini? Apa dampaknya? Bagi kita, bagi sekolah kita, bagi siswa kita, bagi nama baik sekolah. Nah, boleh dong Bapak-Ibu sharing. Kira-kira apa efeknya kalau guru-guru kita belum termotivasi? Nah, silahkan Bapak-Ibu, kami tunggu di chat box-nya. Jadi pembelajaran yang membosankan tuh, Inga, uh, katanya. Iya, pembelajaran tidak efektif nih, Bu Nina. Betul mm-hmm. ya, Bu Nina? Dari Pak Setiawan. Oh, murid tidak mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Ya. Jadi, Kak, iya. Kemudian ada lagi, anak tidak mendapatkan pelayanan optimal karena gurunya kurang termotivasi ya, Bu Nina. Jadi, dampaknya nih banyak sekali ya, Bu Nina, ya. Iya, Oke, kemudian, ya. iya, kelas menjadi tidak berjalan lancar, siswa tidak menikmati pembelajaran, guru stres, murid stres, yes. gitu. murid jadi malas, tujuan pendidikan tidak tercapai. Benar banget. Ah, efeknya juga tuh ternyata orang tua stres, betul ya. orang tua stres, anaknya juga stres, jadi anaknya juga nanti akan malas juga nih Bu Nina ya. Oke, okay, kemudian anak-anak tidak mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Hasil akhir KBM-nya tidak akan tercapai. Orang tua juga pasti banyak yang komplain terhadap pelayanan sekolah. Oke, okay, Bu Nina. Iya, ternyata, wah, bahkan kata banyak. Pak Taufik Rahman di sini, sekolah bisa jadi bisa tutup. tutup. Orang tua banyak komplain. Benar. Uh, kalau kita lihat secara umum, benar banget. Karena guru memegang peranan sangat penting, aktor utama dalam pembelajaran, Ketika guru kita tidak termotivasi, dia ngajarnya seadanya, nggak punya semangat ngajar, maka yang paling terasa sekali pembelajaran tidak optimal. Efek dari pembelajaran yang tidak optimal, maka pencapaian belajar secara umum jadi nggak merata. Sama-sama kelas 2, di kelas 2A gurunya yang termotivasi optimal, di kelas yang 2B, wah ini nggak optimal, orang tuanya ngobrol nih, enggak nih. Nah, muncul deh komplain orang tua. Dan secara umum juga tidak tercapainya target sekolah. Kalau kita ngomongin uh, pembelajaran, pasti target sekolah. Kita lihat ya, target sekolah pasti umum uh, uh, berhubungan dengan yang namanya pembelajaran. Nah, mulai dari yang namanya... Hmm, Guru tidak termotivasi, dampaknya jadi banyak ternyata Inga. Dampaknya jadi kemana-mana. 
bisa ke pembelajaran, efek ke target sekolah, sampai tadi kalau kata Pak Taufikur Rahman, sekolahnya tutup. Karena komplain orang tua. Karena kita ngerasain ya Bapak Ibu, kompetitifnya sekolah saat ini. Nah, dalam menghadapi hal itu, kira-kira kita sebagai pemimpin yang ada di sekolah, bagaimana bantu tim kita untuk bisa memotivasi. Nah, padahal ada tadi kita bicara perubahan, ada orang yang bisa langsung bisa ngadepin, ada yang ternyata nggak bisa. Nah, kalau kita bicara, apa sih ternyata hubungan perubahan dengan motivasi? Ya, kalau misalnya eh, ada orang yang ngadepin perubahan, bisa langsung dia beradaptasi ya. Nah, gimana dia bisa beradaptasi? Karena untuk orang bisa beradaptasi, dia harus punya motivasi sendiri. Ya, untuk orang bisa beradaptasi terhadap perubahan, dia harus punya motivasi. Nah, untuk itu kita akan diskusi di agenda kedua ya Bapak Ibu tentang perubahan dan motivasi. Ya. Nah, kalau kita ngomongin perubahan dan motivasi tim, mungkin Bapak Ibu ngerasain kita. Bapak Ibu sendiri mungkin merasakan perubahan ketika awal namanya sebagai pemimpin sekolah nih Bapak Ibu. Ketika awal munculnya pandemi ini, menunggu keputusan dari pemerintah harus bagaimana kemudian mulai menyesuaikan lagi polanya sekolah Bapak Ibu sebagai pemimpin pasti juga merasakan perubahan-perubahan ya yang awalnya deg-degan pusing ngadepin sampai akhirnya Bapak Ibu bisa grab the change ya bisa memegang perubahan ini sampai Bapak Ibu bisa ngerasain yuk saatnya saya mengajak tim ini menghadapi perubahan nah ternyata kalau kita ngomongin perubahan nih Bapak Ibu ada yang namanya change curve ya atau kita sebutnya kurva perubahan. Nah, kurva perubahan ini nanti Bapak Ibu juga boleh cari-cari lagi lebih dalam lagi. Ini di uh, model dari uh, namanya Kubler-Ross. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan pasti ada perubahan-perubahan termasuk pandemi ini. Ini perubahan yang cukup besar dalam hidup kita ya. Tadi kita di awal sudah bahas mulai dari perubahan gaya hidup sampai perubahan mengajarnya kita. Nah, tahapan-tahapan yang Bapak Ibu lihat ini adalah tahapan yang dilalui orang saat dia menghadapi perubahan. Nah, kalau kita ngomongin ngebayangin guru kita nih Bapak Ibu, mulai dari dia shock. Apa anak-anak dikirim ke sekolah, eh dikirim ke rumah, belajar di rumah, dia shock dulu. Ah, jadi begitu ya harus bela- harus belajar di rumah ya. Lalu mulai dia denial. Tapi ini virus ini cuma sebentar. Kita di Maret, eh, April kita akan balik lagi ke sekolah. Tenang aja, dia mulai dinayang. Walaupun mulai baca berita, nggak berubah nih. Ternyata makin meningkat, nggak apa-apa, ntar lagi balik. Ternyata mulai masuk April, nggak juga turun. Ternyata keputusannya tetap belajar di rumah. Mulai frustrated. Wah, nih gara-gara pemerintah nih. Ah, ciri orang frustrated, dia mulai nyala-nyalahin nih. Wah, pemerintah nih enggak menjaga nih supaya enggak naik nih uh, kurvanya. Wah, nih pimpinan sekolah nih lambat nih ngadepin ini. Kita belum disiapin nih untuk ngajarin. Wah, nih internet enggak disiapin. Wah, mulai nyalahin ke sana sini. Sampai pada titik kemudian dia depres. Enggak bisa. 
dia capek, wah ternyata belajar teknologi susah, wah ternyata guru murid-murid nggak sesimpel memindahkan pembelajaran dari rumah eh, dari sekolah ke rumah, mulai turun moodnya, lack energi, energinya sampai pada titik yang paling rendah. Ini titik istilahnya bawaannya gurunya capek terus, ya udah deh terserah. Nah kita nggak pengen tim kita lama-lama di tahapan ini. Kita pengen dia udah naik lagi ke tip ke tahapan eksperimen. Wah, saya coba pakai cara ini. Wah, saya coba pakai cara ini. Eh, dapat nih polanya. Dia sampai di decision. Oh, pola ini nih yang paling paling pas buat saya ngadepin pembelajaran jarak jauh. Lalu dia coba, dia ternyata bisa perform sampai pada titik dia melihat perubahan ini tidak lagi sebagai tantangan, tapi dia menerima perubahan ini dengan tangan terbuka dan melihat justru perubahan ini sebagai kesempatan dia untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya. Nah, Bapak Ibu boleh sambil melihat ini, sambil dibayangkan timnya Bapak Ibu kira-kira ada di mana aja sih timnya? Mungkin sebagian ada di denial, ada di yang frustration, ada juga udah yang di tahapan eksperimen, ada yang di depression. Nah, dengan kita tahu nih, petanya tim kita ada di mana, kita jadi tahu nanti kira-kira pendekatannya bagaimana. Karena tiap tahapan tentu perlu pendekatan yang disesuaikan. Itu kira-kira ya, hingga ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah tahu nih, oh tim saya secara sebagian besar ada di frustration, tapi ada juga yang udah di eksperimen. Lalu saya gimana nih? Saya mau memotivasi gimana nih? Nah, sebelum kita mulai memotivasi, kita harus melihat dulu bahwa tim kita ini sama seperti kita ngadepin perubahan, tim kita ini adalah seorang manusia, manusia utuh. Untuk itu, sebelum kita memulai motivasi, kita mulai memandang dulu tim kita dengan yang namanya paradigma manusia utuh. Nah, paradigma manusia utuh ini apa sih? Paradigma manusia utuh yaitu cara pandang kita memandang tim kita sebagai seorang manusia utuh yang memiliki tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Ya, karena kita semua sebenarnya memiliki empat dimensi itu. Nah, tubuh tentunya untuk hidup. Kalau kita bicara, misalnya kita sebagai pemimpin di sekolah, untuk bisa mengakomodir sisi tubuhnya, dimensi tubuh dari tim kita, misalnya dari sisi kita memberikan waktu untuk istirahat, memberikan mereka, kalau bahasanya apa nih, salary-nya tiap bulan, nah ini memenuhi kebutuhan dari sisi uh, dimensi tubuhnya. Lalu, yang namanya pikiran, mind, memberikan kesempatan, kesempatan tim kita untuk belajar, untuk mengembangkan dirinya, mendengarkan ide-idenya, lalu dari sisi heart to love. Bagaimana kita tunjukkan ke tim kita rasa hangat, bahwa dia diterima, bahwa dia di tim kita tuh bagian dari keluarga besar sekolah kita. Nah, itu kita mengakomodir dimensi heart, dimensi hatinya. Dan yang terakhir adalah jiwa. Bagaimana dengan kita tunjukkan bahwa apa yang diberikan, apa yang dilakukan Bapak Ibu Guru di sekolah kita memberikan dampak buat sekolah kita. Merupakan hal yang penting. Kita hargai 
apa-apa yang sudah mereka buat buat sekolah kita. Itu kita menyentuh sisi jiwanya. To live a legacy. Ya. Jadi kalau kita sebelum kita mulai yang namanya motivasi kita lihat dulu. Ya tim kita adalah manusia untuk yang memiliki body, mind, heart, and spirit. Bahwa wajar namanya seseorang menghadapi tahap depres dulu. Kita datangi, kita dengarkan, kita sentuh dari sisi hatnya tanpa kita hakimi dulu. Nah, ketika kita sudah tahu nih Bapak Ibu, sudah tahu yang namanya proses perubahan menghadapi ada tahapan-tahapannya. Lalu sekarang kita tahu bagaimana kita memulai motivasi, kita lihat mereka sebagai manusia utuh. Kalau katanya Stephen Covey yang mengarang buku Seven Habits, secara sadar atau tidak sadar, orang akan menentukan seberapa jauh mereka akan memberikan diri mereka terhadap pekerjaan mereka bergantung pada sejauh mana mereka diperlakukan dan sejauh mana mereka punya kesempatan untuk mengembangkan empat dimensi dari diri mereka, yaitu dimensi tubuh, dimensi pikiran, dimensi hati, dan dimensi jiwa. Gitu kira-kira Inga, kalau kita sebelum mulai motivasi, memotivasi tim. Oke, nah Bu Nina nih ya, saya mau tanya, kalau berarti nih ya, kalau guru sampai titik pada depresi atau uh, frustasi, bisa kebayang ya bagaimana sulitnya pimpinan memotivasi guru nih kan ya. Nah, ada nggak sih tips untuk uh, kita pimpinan yang bisa uh, Bu Nina share nih? Untuk memotivasi si guru-guru ini. Oke, okay. terima kasih banyak Inga, bener banget ya. Kita kan udah tahu tadi ya, eh, tahapan perubahan, tadi wah ternyata masih ada guru saya nih yang tahapannya masih di depres gitu. Nah, tahapan eh, kita udah tahu, oke okay, saya akan melihat tim saya sebagai sosok manusia utuh yang punya empat dimensi. Lalu bagaimana dong kita motivasinya gitu kan ya maksudnya ya. Ya, betul Bu Nina. Ya, Kita akan masuk ke agenda ketiga kita nih. Kita ngomongin lima cara meningkatkan motivasi guru di masa PJJ. Nah, apa saja sih yang perlu kita lakukan supaya guru-guru kita termotivasi nih. Nah, yang pertama, paling penting kita jadwalin dulu pertemuan virtual reguler. Nah, untuk apa sih kita perlu bikin pertemuan yang reguler? Yang pertama tentu untuk akuntabilitas. Ya, akuntabilitas kita pada tim kita, akuntabilitas tim kita pada kita juga. Nah, kenapa sih ketika tim kita tahu bahwa, eh ternyata kita nih sebagai pimpinan sekolah juga melaksanakan tanggung jawab-tanggung jawab kita walaupun nggak ketemu, itu menimbulkan rasa trust, rasa percaya. Ini salah satu faktor yang meningkatkan motivasi seseorang. Oh iya, pimpinan saya juga. Dia benar-benar loh kerjanya full, dia juga me, me, bertanggung jawab loh terhadap kondisi PJJ ini. Nah, berikan waktu untuk bertemu, untuk saling mengupdate juga. Nah, di dalam pertemuan virtual ini, selain akuntabilitas, bisa juga untuk berbagi informasi. Karena memang kalau kita ngerasain PJJ ya Bapak Ibu, apalagi di awal-awal Bapak Ibu ya, bagi masa-masanya kita awal-awal beradaptasi dengan segala macam teknologi, pasti guru-guru sehari-hari mereka ketemu tantangan, karena dia langsung kan ketemu siswa. Nah, ketika kita punya pertemuan yang reguler, guru-guru bisa langsung update. Ini ada informasi ini, Pak. Oh, ternyata pakai teknologi ini nggak bisa, Pak. Susah, Pak. 
ini ternyata nggak bagus bu nah dengan adanya pertemuan reguler ini membantu mereka juga menyalurkan apa-apa yang mereka hadapi ya kita berbagi informasi berikutnya nah ini sangat penting mungkin bapak ibu juga ngerasa dengan kita eh, banyak ya di rumah menghabiskan waktu di rumah eh, mungkin sebagian work from home sebagian work from office tapi tetap nggak bisa seoptimal dulu bersosialisasi kita mungkin baik guru maupun kita eh, agak jauh nah saatnya di saat ini kita perlu bangun hubungan caranya gimana kita bangun hubungan pertama selalu sediakan waktu one on one yang reguler terutama jika bapak ibu punya tim yang sudah bapak ibu tadi petain ya di proses tadi core change nah itu dipetain di kalau bapak ibu masih punya tim yang ada di frustration atau depression nah sesi one on one ini akan sangat membantu mereka ya one on one nya untuk apa bu one on one nya untuk duduk dengerin kita tidak sedang menghakimi apa sih yang mereka rasakan apa yang mereka takutkan bantu mereka mengeluarkan emosinya dulu baru kemudian kita bantu memotivasi nah jadi nanti boleh disesuaikan kalau banyak ternyata ada bapak ibu guru yang udah sampai dia di eksperimen nah one on one nya nggak perlu sesering yang di tahapan tadi prestation atau tahapan dia depression selain itu perlu juga ada yang namanya open office time nah buat apa sih open office time maksudnya bapak ibu bisa misalnya gini siapkan waktu tunjukkan kepada tim oke bapak ibu saya akan selalu bisa diakses setiap hari dari pukul sekian sampai sekian nah itu untuk apa untuk Bapak Ibu, kasih jaminan ke timnya Bapak Ibu bahwa ketika terjadi hal-hal yang urgent, Bapak Ibu bisa langsung diakses di jam tersebut. Nah, tim itu akan merasa tenang, akan muncul balik lagi tadi, rasnya muncul sehingga motivasi akan meningkat. Berikutnya, selain kita menyediakan waktu one-on-one yang open office, kita berikan juga buat tim kita membangun jaringannya. Nah, kenapa sih ini menjadi penting? Karena pasti Bapak Ibu guru nih, terutama yang misalnya ngajarin mata pelajaran tertentu. Waduh, nggak ada nih abis idenya mau ngajarin fraction. Nah, mau ngajarin pecahan di uh, PJJ ini virtual. Tapi dengan kita dorong tim kita ketemu dengan sesama tim, misalnya kita ada yang namanya MGMP ya Bapak Ibu, musyawarah guru mata pelajaran, boleh dioptimalin, Minta mereka saring-saring, saring belajar supaya mereka juga bisa membangun hubungan dengan sesama rekan mata pelajarannya. Nah, selain itu tadi untuk menyentuh, tadi kita bicara paradigma manusia utuh ya Bapak Ibu, untuk menyentuh sisi uh, jiwanya, to live legacy-nya, kita tunjukkan betapa pentingnya mereka, betapa berartinya mereka buat organisasi kita. Bahwa apa-apa yang mereka lakukan, usaha-usaha yang mereka lakukan sangat berarti. Bahwa mereka sudah meninggalkan satu legacy. Itu akan membuat mereka merasa berharga dan lebih termotivasi lagi. Nah, tapi tetap jangan lupa kita siapkan juga yang keempat, waktu untuk ngobrol santai. Maksudnya apa, Bu? Nah, ini kan biasanya kalau ketemu, ngobrolin rapat, tantangan-tantangan, boleh juga mungkin sebulan sekali Bapak Ibu. Bikin waktu ketemu nih dengan tim Bapak Ibu Hanya untuk ngobrolin hal-hal di luar pekerjaan 
biarkan mereka melepaskan stresnya karena itu membuat mereka menjadi lebih rileks mudah dimotivasi kalau mereka sudah lebih rileks misalnya bisa bikin sesi stand up komedi sebulan sekali atau sesi yuk kita pakai karaoke tapi bareng tapi di virtual nah atau hal apapun boleh ajak ide dari bapak ibu guru timnya bapak ibu juga nah ini membuat mereka tahu oh saya berarti oh ternyata hubungan saya dan pimpinan saya tidak sekedar hubungan profesional tapi juga personal nah ini akan mendorong mereka untuk lebih termotivasi lagi itu tadi yang kedua lalu yang ketiga tetap walaupun di antara banyak hal kita tetap ingatkan tim kita untuk fokus pada tujuan utama maksudnya apa karena pasti bapak ibu ngerasain ya di saat kita saat ini dengan tantangan-tantangan yang ada kadang-kadang kita seperti bingung apa dulu sih yang harus dikerjain ya oh tuntutan dari yayasan harapan dari guru nah hal itu juga tentu dihadapi oleh bapak ibu guru di sekolah kita mereka juga menghadapi siswa dengan segala tantangannya teknologi orang tua harapannya nah dengan begitu banyak hal kadang kita jadi suka lupa dengan tujuan utama fokusnya kita nah kita ingatkan tim kita untuk fokus pada tujuan utamanya caranya bantu mereka bahas why-nya mereka apa sih maksudnya why-nya mereka kenapa sih mereka waktu itu memilih jadi guru apa sih yang buat mereka tetap mau bertahan jadi guru dengan segala tantangannya tentunya mereka pasti bapak ibu guru yang di sekolah bapak ibu tentu mereka punya yang namanya misi pribadi mungkin beberapa dari mereka ingin berkontribusi untuk dunia pendidikan nah ingatkan lagi mereka pada misi pribadinya pada tujuan hidup mereka lalu tetap kita selaraskan dengan visi misi organisasi supaya apa supaya walaupun di dalamnya bahasa PJJ ini kita tetap bisa mencapai apa yang menjadi target organisasi ya Bapak Ibu yang keempat, kalau kita tadi ngomong gurunya sudah termotivasi, kita sudah sentuh dari sisi empat dimensi manusia utuhnya, salah satunya dengan cara memberikan pembelajaran profesional. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat nih, ada guru yang udah termotivasi, tapi ternyata dia secara kompetensi masih harus dibantu. Nah, dengan memberikan pembelajaran profesional, ini kita lagi bantu dia. Caranya bisa Bapak Ibu menyiapkan pelatihan-pelatihan, menyediakan pelatihan, atau mengirim Bapak guru Bapak Ibu untuk ikut pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka yang dibutuhkan saat PJJ ini. Nah, yang terakhir tentunya kita dengarkan suara guru. Nah, ini bagian dari kita menyentuh heart, mind, dan uh, spiritnya dengan kita mendengarkan suara guru sebenarnya kita lagi mengajarkan mereka untuk belajar mengambil keputusan kita beri kesempatan guru-guru kita untuk berpartisipasi dalam bagian apa nih bu ngambil keputusannya mungkin dalam hal-hal yang tentu berhubungan dengan diri mereka dalam dengan yang berhubungan dengan pembelajaran kalau misalnya involvementnya semakin tinggi partisipasi tinggi Katanya 
engagementnya juga akan tinggi. Guru akan semakin engage dengan keputusan tersebut. Nah, dengan kita mendengarkan suara guru, kita juga akan meningkatkan motivasinya. Gitu. Eh, terima Jadi, kasih, ya, Bu Nina, tadi. tipsnya. Wah, bermanfaat sekali nih. Nah, nih Bu Nina, ada yang bertanya dari Bu Ganili, tapi nanti akan kita jawab di sesi ya Bu Nina ya. Okay. Pertanyaannya adalah, sebenarnya berapa lama waktu yang ideal dari segi pelayanan kepada siswa dan kesehatan guru atau siswa untuk melaksanakan Zoom atau pembelajaran daring dalam sehari? Nah, nanti ini kita jawab di sesi ya Bu Ganili ya Bu Nina ya. Oke, okay. terima kasih. Dilanjut okay. Bu Nina. Ya. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu, jadi kalau tadi ngomongin tipsnya apa sih? Nah kira-kira tipsnya yang pertama tadi saya ulang, kita jadwalkan dulu pertemuan virtual regulernya, lalu kita bangun hubungan. Nih, kita ingatkan tim untuk tetap fokus pada tujuan utama dan kita berikan waktu untuk mereka melakukan pembelajaran profesional, berikan training-training. Dan yang terakhir kita dengarkan suara guru ya. Jadi kita tetap membuat mereka merasa berharga, idenya kita dengerin, kira-kira begitu. Nah, secara umum, tadi kita sudah diskusi wrap up-nya, penutup kita, setiap orang pasti memiliki kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda nih Bapak Ibu. <tuh> nah, sebagai pemimpin, pertama-tama kita jadi teladan dulu dalam beradaptasi. Kita tunjukkan bahwa kita sudah menerima perubahan pun, dengan tangan terbuka. Yang terakhir, kita pandang tim dengan paradigma manusia. Itu kira-kira. Sebelum ditutup, kalau kata Stephen Covey lagi, you water ya what you want to grow. Kita akan menyirami apa yang kita ingin tumbuhkan. Nah, saya percaya pasti Bapak Ibu ingin menumbuhkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Yuk kita sirami mereka kita motivasi mereka. Sekian dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat sesi singkat 45 menit ini. Saya kembalikan kepada Ibu Nina. Baik, terima kasih Bu Nina. Terima kasih juga atas sharingnya ya Bu Nina. Semoga sharingnya Bu Nina mengenai webinar kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan inspirasi. Nah, Bapak Ibu. Oke okay, Bapak Ibu, bagi Anda yang ingin, Bapak Ibu yang ingin memiliki pertanyaan, boleh taruh di kolom chat box Bapak Ibu, kami akan menjawabnya di akhir sesi. Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya, saya tunggu pertanyaannya ya Bapak Ibu di dalam chat box. Nah, sebelum kita nanti menjawab pertanyaan Ibu Nina, saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback Uh, untuk kami, untuk Dunamis, dan untuk sesi webinar kali ini uh, adalah dengan membuka uh, link yang ada di depan layar Bapak-Ibu di bit.ly.webinar-strip uh, 1 September. Nah, jadi sambil menunggu untuk uh, pengiasan NPS dan untuk pertanyaan ya, Bu Nina. Oke, okay, nah, uh, ini mungkin Bapak-Ibu saya taruh di kolom chat ya, sebentar. Oke. Okay. Oke okay, Bapak Ibu, sudah ada dalam kolom chat, kami minta tolong bantuannya untuk mengisi feedback. Nah, uh, satu lagi untuk uh, sesi minggu depan, uh, hari Kamis ini Bu Nina, boleh oh, tolong ya. bantu di-share. Benar, ada nah, kita ada sesi ya. lagi nih ya, hari Kamis tanggal 3 September, silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bergabung kembali, bisa mengunjungi website Dunamis. 
Oke, nah ini dia. Nanti hari Kamis yang akan membawakannya adalah Bapak Miliarti Chandra. Pukul 14.00 sampai 14.45 juga. Hari Kamis tanggal 3 September dengan tema tips kalau waktu di jadwal PJJ yang padat. Nah ini juga sangat penting bagi guru supaya lebih kreatif ya Bu Nina. Supaya, supaya anak-anak juga bisa lebih enjoy dengan pembelajaran PJJ-nya. Nah baik Bapak Ibu ini kami masih menunggu untuk NPS dan pertanyaannya. Silahkan kami masih menunggu pertanyaan ya Bu Nina. Ya. Oke, aku boleh share screen NPS Bu Nina? Silakan. Oke, Bapak Ibu. Oke. Ada di kolom chat ya Bapak Ibu untuk NPS-nya sambil nanti kita menunggu pertanyaan yang akan kita jawab di akhir sesi. Kita masih menunggu. Sudah ada di kolom chat NPS-nya. Oke, dan untuk pertanyaan Bapak Ibu selain dari Bu Ganelia, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita jawab di akhir sesi. Tadi pertanyaan Bu Ganelia itu tentang berapa Mengenai, lama ya? Ya, sebenarnya berapa lama waktu yang ideal dari segi pelayanan kepada siswa dan kesehatan guru atau siswa, untuk melaksanakan Zoom atau pembelajaran daring dalam sehari, Bu Nina. Oke. Sambil kita tunggu, Oke. kita Sambil coba kita tunggu uh, lagi. jawab pertanyaan dulu ya. ya boleh, ya. Bu Nina. Oke. Jadi kalau pertanyaannya, sebenarnya berapa lama sih gitu yang untuk optimal-optimalnya? Jadi ada satu penelitian, kalau kita lagi uh, fokus begini, kita menggunakan uh, Zoom dan lain-lain, Orang bisa fokus tuh maksimal-maksimal katanya 45 menit, kira-kira begitu Bu Ganelia. Nah setelah 45 menit atau maksimal satu jam, orang perlu berhenti dulu. Berhenti dulu sebentar, lalu baru bisa fokus lagi. Nah tentu ini akan berbeda-beda berhubungan juga dengan umur. Umur juga berpengaruh nih. Anak yang masih kecil pasti rentang fokusnya lebih pendek lagi kan. Dia sebentar akan lebih pendek lagi. Nah kalau ditanya, lalu gimana nih dengan sekolah kita yang dia dari pagi sampai siang nih tapi perlu ada pembelajaran yang uh, sifatnya virtual. Nah ini yang perlu kita sesuaikan dengan strategi-strategi ngajar. Gimana si anak gak terus-terus menatap komputer, tidak terus-terus menatap uh, Zoom, tapi kita lakukan misalnya uh, pembelajaran itu udah bahannya itu kalau bahasanya belum taksonominya nih Bu Ganelia, Uh, comprehension, knowledge, dan comprehension pembelajarannya udah kita kirim lebih dulu itu kemarin ya, pekan lalu kita bahas di blended learning jadi belajar dulu, kirim dulu bahannya ketika sesi ketemu, kita lebih sifatnya diskusi 45 menit, stop sebentar lalu uh, berikan uh, siswa waktu untuk istirahat kalaupun mau kembali lagi uh, mungkin tidak untuk satu bahasan yang berat kira-kira nah, begitu kalau ngomongin kesehatan Tiap-tiap uh, anak pasti punya tantangan uh, ini ya, kalau mata ya. tadi Ada seperti contohnya anak saya, dia memang dari kecil sudah silinder. Jadi tantangan dia tuh kalau terus-terusan apa uh, ngadepin tuh dia udah uh, cepat lelah istilahnya gitu. Nah itu nanti tentu disesuaikan. Tapi setiap sekolah pasti punya kebijakan karena tadi kalau ngomongin sekolah itu kan berhubungan dengan siswa, dengan orang tua, lalu kita sebagai gurunya. Nah. 
Kadang-kadang kita misalnya pengen, oh nggak usah terlalu lama, tapi orang tua punya harapan besar nih selama PJJ, anak saya nggak main terus karena saya juga work from uh, saya work from office. Gimana caranya anak saya tetap belajar juga? Itu yang perlu kita temukan tuh Bu Ganelia. Nah, itu tantangan kita sebagai leadernya. Kira-kira begitu. Semoga sudah cukup menjawab ya Bu Ganelia ya. Sepertinya okay. ada pertanyaan ada lagi nih. Ya? ya, dari Pak Taufikur Rahman. Boleh dong minta ide tema obrolan atau kegiatan santai dengan guru selain tadi saya komedi, Bu Nina. Oh, untuk stand up komedi. Nah, boleh dong misalnya PJJ ini dibikin ide stand up komedi, Pak. Kenapa sih kalau stand up komedi kan mereka bikin skripnya ya. Saat skrip itu, kalau kita perhatikan ya bagaimana komika bekerja tuh, mereka kan perlu bikin apa ya, observasi. Nah, mereka kan akan melihat diri mereka. Oh, di dalam PJJ itu sebenarnya banyak hal lucunya loh. Kalau di artinya menjadikan PJJ yang tanda kutip untuk beberapa guru yang belum bisa melewati adaptasi ya, belum bisa beradaptasi dengan perubahan, ini kan menjadi satu apa ya, satu tantangan, satu ancaman PJJ. Tapi dengan menjadikan itu ide, tema stand up komedi, kita jadikan ini sesuatu yang eh ternyata ada hal-hal lucu loh yang terjadi di PJJ ini. Nah, nah itu kalau ya. tema lain Bu Nina selain stand up komedi itu apa? Oh, selain setup tema obrolan atau kegiatan santai dengan guru selain setup komedi itu, itu apa Bu Nina kira-kira? Nah, bisa juga, kan guru-guru tuh punya banyak hobi loh Bu Inga Mereka minta sharing hmm. hobi-hobi mereka Nah, misalnya, okay. nih foto-foto saya waktu saya lagi naik gunung Nah, suruh mereka cerita Nih saat begini nih saya nggak bisa naik gunung nih, tapi saya mau cerita Nah, ini waktu saya SMA pertama kali naik gunung Bantu mereka merasakan semangat seperti dulu sebelum PJJ. Nah, itu bisa uh, lewat bicara, yuk kenali tim kita dengan hobinya. Bisa juga tuh tema-tema selain stand-up komedi. Atau minta salah satu guru sharing buku apa sih saat ini yang lagi dibaca. Nah, itu bisa di luar pekerjaan. Oke, terima kasih menjawab ya Pak Topik. Oke, Bu Lina, selanjutnya kita masih ada waktu nih ya. Uh, untuk dari Pak Heru nih, terus berapa itu untuk Bapak Ibu gurunya waktu yang waktu untuk zoom yang baik berapa jam ya? Karena biasanya bisa lima jam lebih kita berada di depan layar komputer dan bagaimana solusinya? Jadi untuk gurunya nih Bu Nina? Ya, uh, benar banget ya. ya. Kita juga ngerasain sih sebenarnya Pak <laughs> kita di depan komputer, tapi memang yang kita perlu uh, uh, apa ya kita perlu pahami. Beri jeda. Nah, kebetulan saya baru periksa ini, anak saya periksa mata lagi nih, Pak. Saya sharing. Saya cerita, saya nanya sama dokter matanya, Pak, eh, dok, gimana ya? Eh, anak saya nih ngadepin eh, komputer terus-terusan, karena dia juga dari pagi sampai siang. Sementara matanya itu kan terus dia pakai, apa namanya, eh, silinder. Nah, si dokternya ngejelasin sih, secara umum, katanya, pasti eh, mata itu ada capeknya. Nah, paling bagus, kasih dia tadi ya 45 menit beri waktu istirahat dia berhenti e, istilahnya kita berhenti e, geser pandangan kita tidak lagi di depan layar kita pindah sebentar 5 menit 10 menit balik lagi nah mungkin kalau kita e, kan seperti ini ya kita perlu diskusi kadang apalagi bapak ibu sebagai pimpinan ya setelah rapat sama guru udah ditunggu lagi merapat sama yayasan pasti ya gitu virtual lagi nah beri waktu mata untuk bapak ibu untuk istirahat 
Nah, bisa nggak perlu lama, 5 menit, 10 menit, stop sebentar, baru balik lagi. Gitu. Dan kalau bisa, ganti posisi, jangan di ruangan itu terus. Supaya Bapak Ibu juga nggak bosen. Keluar dulu, balik lagi. Nah, itu salah satunya mungkin. Kira-kira okay. begitu, Bu Inga. Semoga okay. sudah cukup menjawab, Bapak Ibu. Kita ada satu dua lagi nih, Bu Nia, terakhir ya. Dari Bu Infra. Untuk anak usia dini, bagaimana mensiasati swing mood mereka saat belajar online? Ini cukup punya tantangan guru-guru saya saat ini. Terutama yang ortunya tidak bisa mendampingi. Karena juga harus bekerja. Gitu, Bu Nia. Ya, benar banget ya. Uh, itu tadi ya, kalau uh, kita punya siswa yang TK atau SD kelas 1, itu swing moodnya berasa banget. Ya, mood swing dia tiba-tiba uh, happy, terus turun. Nah, memang saat ini kalau kita uh, hadapi, ada hikmah yang kita dapat dari PJJ ini. Bahwa ternyata kolaborasi rumah dan sekolah itu menjadi satu faktor penting untuk membuat satu pembelajaran berhasil. Tapi gimana dong, Bu? Ini orang tuanya bekerja. Ya, orang tuanya bekerja. Tapi gimana kita komunikasikan kepada orang tuanya, Pak, Bu, bantu untuk anaknya bisa lebih ready menghadapi pembelajaran di sisi di virtual. Misalnya, kita sampaikan, pagi-pagi kadang dia bete nih, Bu. Kita udah gali nih dari gurunya, katanya karena ibu pagi-pagi berangkat, misalnya ke kantor tapi nggak pamit. Nah, hal-hal seperti itu boleh nggak disampaikan ke orang tuanya? Boleh, karena kita saat ini kolaborasi rumah dan sekolah lagi jadi kunci yang sangat penting. Nah, walaupun orang tuanya pergi ke kantor, ya, tapi gimana kita minta bantu orang tuanya jaga mood anaknya dulu nih di rumah. Karena saat ini kita nggak bisa ada di sekolah, siswanya nggak lagi sama kita kan. Nah itu kunci yang pertama. Lalu apalagi? Kita pakai cara-cara kreatif. Saya percaya pasti kalau ngomongin guru TK nih misalnya, pasti mereka punya banyak ide kreatif. Nah itu juga bisa caranya. Iya Bapak Ibu ya, terutama Miss Infra. Semoga sudah cukup menjawab ya Miss Infra. Jadi kuncinya kita di homeschool collaboration. Nah tapi kalaupun nanti dia lagi turun banget moodnya, Coba ajak ngobrol, bisa jadi si siswa merasa sendiri. Bapak Ibu pasti ngerasa ya, yang biasa ngopi bareng, nggak bisa ngopi bareng. Pasti ada perasaan e, berbeda ya. Apalagi anak-anak yang secara tugas perkembangannya harusnya lagi ngumpul nih sama teman-temannya. Nggak bisa ngumpul. Nah, pasti berefek nggak kepada moodnya? Pasti iya, pasti berefek. Nah, selain homeschool collaboration, bantu guru untuk bisa terampil ngajak ngobrol siswa. Kira-kira itu. Semoga sudah cukup menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Nina. Terakhir ada dua nih Bu Nina ya. Oke, okay. sebelum kita tutup nanti di 14.55. Nah, bagaimana menghadapi guru yang mengajar dengan seadanya dan sulit untuk mengembangkan diri, tapi tetap merasa murid tetap bisa dan mau mendengarkan pelajaran dengan baik? Nah, <laughs> itu tadi ya. Di zona nyaman tadi kita diskusi ya. Dia ada di zona nyaman, terus dia merasa baik-baik saja. Nah, yang pertama tadi kita coba pahami biasanya itu ada tanda kutip ketakutan yang tidak terungkap. Ya, ketakutan yang tidak terungkap. Kita perlu melakukan yang namanya leadership conversation. Ada namanya bincang uh, leadership. Nah, itu tuh banyak tuh kita bahas yang namanya di Principal Academy. Nanti uh, 
Insya Allah ya, di bulan depan kita ada sesi prinsipal akademik, kita bisa ngajak uh, gimana sih bantu tim yang dia seperti merasa bahwa I'm fine, dan dia ngajar seadanya, tapi ternyata itu nggak fine. Pertama tentu kita ada yang namanya clear expectation, kita sampaikan dulu clear expectation-nya. Nih ya, ekspektasi mengajar standar sekolah kita tuh adalah 1, 2, 3. Nah, lalu setelah kita sampaikan clear expectation, lalu kita tanya lagi dari sisi mereka. Dari Bapak Ibu, dengan expectation ini tantangannya apa? Boleh nggak kami hadir di sisi saat Bapak Ibu ngajar? Nah, boleh. Nah, ketika kita sudah observe, boleh Bapak Ibu. Nah, dari Bapak Ibu sendiri. Selesai ngajar nih, kita lagi mau ngasih feedback. Kita berikan feedback kan, langsung berikan dia feedback. Tapi tanya dulu, dari Bapak Ibu tadi saat ngajar, yuk kita duduk bareng-bareng, apa sih plusnya pada saat ngajar tadi menurut Bapak Ibu apa? Apa deltanya? Bahasa kita delta, bukan minus ya. Deltanya, delta tuh apa? Hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Nah, itu bisa digunakan. Detailnya nanti kita akan bahas banyak, tadi pertanyaan Bapak itu, di sesi prinsipal akademi ya Insya Allah di bulan depan Oke, Semoga sudah menjawab ya Bapak Ibu ya, ya Terakhir mungkin dari Pak Oscar nih ya Sebelum kita tutup Jika sebuah satuan pendidikan memiliki semua guru Yang juga memiliki otonomi diri tinggi Hal konstruktif Maka mudah bagi siapapun atau kasek Untuk membangun tim guru dalam sekolahnya tapi, akan ada hambatan bagi kasek jika ada beberapa guru yang memiliki otonomi diri, berpikir dan bertindak rendah. Nah, mereka suka ikut arus, apalagi arus yang deras, dan membahayakan suasana kerja tim guru tersebut. Apakah ada tips untuk memberikan motivasi guru-guru seperti ini dalam kurung otonomi diri rendah? Terima kasih. Oke. Okay. Ya, uh, itu kalau bahasa, mungkin yang dimaksud, Pak Oscar, boleh ya Pak Oscar saya coba konfirmasi yang dimaksud dengan otonomi diri, cara dia mempersepsi dirinya mungkin ya Pak Oscar ya. Konsep dirinya ya Pak Oscar ya. Jadi konsep dirinya rendah, jadi dia lebih mudah ngikut nih kemana arus membawanya. Nah, biasanya orang yang konsep dirinya rendah, yang pertama dia tidak tahu bahwa dia punya banyak kelebihan. Jadi tahap satu, untuk orang guru-guru uh, yang punya konsep Kita lihat nih sebenarnya nih guru bagus tapi konsep dirinya rendah Jadi dia cenderung ikut Nah tahap pertama kita tunjukkan bahwa dia punya kelebihan Nah caranya gimana? Uh, sesi one on one nih Pak Oscar Karena uh, biasanya akan lebih nyaman untuk orang-orang seperti ini Kita melakukan sesi one on one Duduk one on one Lalu kita ajak uh, uh, kita, kita bukan review Bu, menurut Bapak Ibu, ini kita sebagai manusia kan sudah Tuhan berikan segala kelebihan. Nih, saya nih sesi yang ini nih, pengen ngobrol-ngobrol sih menurut Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh punya kelebihan di mana sih? Nah, itu boleh. Mulai gali, minta mereka cerita apa kelebihannya. Setelah itu, Bapak Ibu, Pak Oscar boleh juga sudah lihat. Ada nggak sih kira-kira udah ditanyain dia tuh, saya nggak punya kelebihan. Nah. Itu kita punya catatan tuh untuk guru-guru yang, aduh saya nggak punya kelebihan. Berarti Pak Oscar perlu bulak-balik nih ketemu dia untuk meningkatkan uh, kepedeannya dia. Meningkatkan konsep dirinya dia. ya nah, Bantu. Pasti Bapak ada kelebihan nih. Saya lihat nih pas waktu ngajar nih. 
nih kemarin ini saya nggak kepikir loh kalau saya jadi bapak nih cara ngajarnya gini nah kita bisa masuk dari situ setelah itu bantu berikan uh, tanggung jawab tanggung jawab nah kira-kira begitu Pak Oscar tapi kasihnya sedikit-sedikit dulu uh, sesuaikan uh, jangan langsung tanggung jawab besar tanggung jawab kecil kasih apresiasi tanggung jawab kecil kasih apresiasi lama-lama dia punya konsep diri yang bagus nah dengan begitu dia nggak akan lebih mudah membawa arus semoga sudah cukup menjawab Pak Oscar Oke, terima kasih Bunda dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dan semoga jawaban dari Ibu Dina bermanfaat dan dapat dapat memberikan inspirasi Bapak bagi Bapak Ibu semua dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore Bu Nina. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam sesi Dynamics Education Webinar kali ini. Nah, semoga memberikan inspirasi dan manfaat bagi baik bagi Bapak Ibu maupun organisasi. Nah, Sampai jumpa Bapak-Ibu dalam sesi webinar selanjutnya. Kami tunggu nanti kehadirannya di tanggal 3 September ya, Bu Nina ya. ya. Terima kasih Bapak-Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak-Ibu. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak-Ibu. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Wis Infra. Terima kasih Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Silvia. Terima kasih Bu Miss Amelia. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih Bu Amelia. Terima kasih Bu Riri. Ini, ini aku remove saja.